0: Hallo, mein Name ist Martin Busch und ich möchte heute über ein Album sprechen, das überhaupt keinen Titel hat. Es steht schlicht und ergreifend nichts auf dem Cover, rein gar nichts, nicht einmal der Name der Band. Und wenn man die Platte auflegt oder die CD startet, dann hört man nach wenigen Sekunden, von wem dieses Album ist. Ich spreche von Led Zeppelin 4. Beginnt das Album Black Dog ist der erste Song und es ist gleichzeitig einer der bekanntesten und ich behaupte einfach mal typischsten Led Zeppelin Songs. Prince hatte einmal erklärt, dass Black Dog für ihn eines der prägenden Lieder in seiner musikalischen Entwicklung gewesen sei. Und bei der Beantwortung der Frage, was ist die Geburtsstunde des Hard Rock, kommt man an Black Dog einfach nicht vorbei. Ja, ich will Black Sabbath und die Purple nicht verschweigen und verweise in dieser Angelegenheit außerdem gerne auf Jimi Hendrix und The Who. Räume aber allen Led zeppelin 4 apologeten bereitwillig ein, ja, der Hard Rock, so wie wir ihn kennen, wäre ohne Led zeppelin vor nicht denkbar. Und der Song Black Dog spielt hier eine ganz entscheidende Rolle. Das Stück hat alles, was ein guter Hard Rock Song braucht. Eine starke, dominierende E-Gitarre, einen schrillen, schreienden Rockgesang und das satte, kraftvolle Schlagzeug eines John Bonham. Ach ja, und natürlich das obligatorische Gitarrensolo. Damit hätten wir das jetzt abgehandelt und können uns dem Album Led Zeppelin 4 widmen, das nämlich viel mehr ist als Hard Rock. Ja, auch das hier ist Led Zeppelin
1: 4. new star. California with an aching in my heart Someone told me there's a girl out there With love in her eyes and flowers in her hair Is on a big jet plane Never let them tell you That we're all, all the same Oh, the sea was red And the sky was gray When it had tomorrow
0: Das namenlose Album ist im Frühjahr 1971 in London und Los Angeles aufgenommen und produziert worden und am 8. November 1971 erschienen. Es hat keinen Namen, weil Gitarrist und Produzent Jimmy Page das so wollte. Mal gucken, soll er gesagt haben, ob sich ein Album auch ganz ohne Namen verkaufen lässt. Ja, wird jetzt der ein oder andere sagen, die ersten drei Led Zeppelin Alben hatten doch auch keinen Namen. Ja, stimmt aber nicht, denn sie hießen tatsächlich Led Zeppelin. Led Zeppelin 2, Led Zeppelin 3 und genauso steht es auch dick auf dem Cover. Auf dem Cover von Led Zeppelin 4 steht aber überhaupt nichts. Nur eine alte, beschädigte Tapete mit dem Bild eines alten Mannes, der ein Reisigbündel trägt. Also lässt sich ein Album ohne Name, ohne Titel verkaufen? Die Antwort lautet: Ja, fast 40 Millionen Mal. Zigfach mit Gold, 27 Mal mit Platin und 4 Mal mit Diamant ausgezeichnet. Es ist das mit Abstand erfolgreichste Album von Led Zeppel. Zeppelin 4 ist allein deshalb ein herausragendes Album, weil es extrem vielfältig ist. Kein anderes Album der Band bietet diese Bandbreite und weist trotzdem in jedem Song die eindeutige Led Zeppelin-Handschrift auf. Die Songs sind alle von Gitarrist Jimmy Page und Sänger Robert Plant geschrieben und bei vier Stücken haben dann auch Bassist John Paul Jones und Schlagzeuger John Bonham mitgewirkt. Hard Rock hatten wir schon, Folk rock auch, Roll sowieso. Okay, dann kommen wir jetzt zum Blues-Rock. Page ist der Spiritus Rector der Band, der geistige Vater der Leader. Er hat die Band wie kein zweiter geprägt und der Erfolg von Led Zeppelin ist ohne Jimmy Page nicht denkbar. Dabei ist Page alles andere als ein Liedertyp. Lange Zeit arbeitete er als Studiomusiker und hat nie ernsthaft daran gedacht, in einer Band mitzuspielen. Als Giorgio Gomelski, damals Manager der Yardbirds, Page fragte, ob er bei den Yardbirds nicht die Stelle des abgewanderten Eric Clapton einnehmen wolle, lehnte Page ab. Er empfahl stattdessen Jeff Beck, dessen Schwester Page gut kannte. Sie arbeitete in einem Plattenladen, in dem Page Anfang der 60er quasi täglich ein- und ausging. Hier fand Page das, was er suchte. Den Rock'n'Roll von Little Richard, Elvis Presley, Bill Black und Scotty Moore selbst in eine Band einzutreten, auf der Bühne zu stehen und die eigene Musik zu spielen, das schien ihm völlig abwegig. Doch gut ein Jahr später trat er dann doch bei den Yardbirds ein und gründete nach deren Auflösung 1968 seine erste eigene Band, Led Zeppelin. Den Namen hatte quasi der hu schlagzeuger Keith Moon erfunden. Jimmy Page, eine eigene Band, <lacht> dass ich nicht lache, die wird starten wie ein bleierner Zeppelin. A Led Zeppelin. A
1: Queen of Light to her and then she turned to gold Prince of Peace The forest is thunder down in the valley below. I'm waiting for the angels of Avalon, waiting for the Eastern glow The apples all in the valley. Oh all oh, the seeds of happiness. there. Ground is rich from tender care. Repay, do not forget.
2: Oh. Feel good and
1: bad. Never know.
0: Oh, yeah. Noch einmal Folkrock. rock The Battle of Evermore, ist ein Duett von Robert Plant und Sandy Danny, die zu dieser Zeit Sängerin der folkrock rock formation Fairport Convention war. Geschrieben haben auch diesen Song Page und Plant gemeinsam die Mandoline. Das bestimmende Instrument des Songs spielte allerdings der Bassist John Paul Jones. Page konnte sich gut im Hintergrund halten, der vom Musikmagazin Rolling Stone zum drittbesten Rockgitarristen aller Zeiten erklärte Jimmy Page, kann sich sehr gut zurückhalten und ist dann da, wenn er dran ist. Led Zeppelin IV, eines der berühmtesten Rockalben der Musikgeschichte, enthält relativ wenig Gitarrensolos und wenn, dann oft auch nur sehr dezent. Oh, oh, oh. Led Zeppelin 4 ist ein faszinierendes Rockalbum, gerade wegen der großen Bandbreite. An keiner Stelle langweilig, nichts wiederholt sich. Und doch ist der große Erfolg dieses Albums letztendlich auf einen Song zurückzuführen. Auf den Song von Led Zeppelin, auf das Meisterwerk von Jimmy Page. Auch wenn es ungerecht gegenüber dem restlichen Album erscheint, ein einziger Song überstrahlt das gesamte Schaffen von Led Zeppelin.
1: All it glitters is gold And she's buying the stairway To heaven When she gets there she knows On the wall, but she wants to.
0: Als der Süddeutsche Rundfunk 1989 zum ersten Mal in Deutschland von seinen Hörern die tausend besten Songs der Rockgeschichte küren ließ, landete Stairway to Heaven treffsicher auf Platz 1 vor Brother in Arms und Wish You Were Here. Stairway to Heaven hat einfach alles, was ein guter Rocksong braucht. Zugegeben, das Stück braucht ja auch acht Minuten, um all das perfekt zu entfalten. Aber dafür ist es dann auch perfekt. Versuchen Sie nicht, den Text zu analysieren, es macht einfach keinen Sinn. Allerdings sind auch die Vermutungen, der Text enthalte eine okkulte Botschaft sinnfrei. Es steckt einfach nichts dahinter. Der Text ist so sinnlos und schlicht, wie er auf den ersten Blick erscheint. Allerdings haben die Gerüchte, der Text verberge satanische Verse, der Popularität des Songs sicherlich nicht geschadet. Mit Stairway to Heaven hat die Band ihr Meisterstück abgeliefert. Es dokumentiert die große Kraft der Rockballade. Sicherlich ist Child in Time nicht das Lieblingsstück von Richie Blackmore und Hotel California nicht der von Joe Walsh. Gleiches gilt wohl auch für Jimmy Page und Stairway to Heaven. Aber beide sind untrennbar miteinander verbunden. Ohne diesen Song wäre er nie so groß geworden und Led Zeppelin IV wäre kein Album für die Ewigkeit.
1: If you don't know